Então, vamos falar um pouco sobre as revoluções inglesas, né? As revoluções surgiram no século XVII, né? A gente teve as revoluções liberais que confirmavam a chegada da burguesia ao poder político. E antes disso, a gente teve alguns acontecimentos que foram um ponto inicial para que surgissem essas revoluções. A gente teve a Magna Carta, né, que ela previa um parlamento, e a burguesia, nessa, nessa Magna Carta, ela teria que participar é, de todas as ações políticas. E era um jogo de equilíbrio entre o rei e seu parlamento. Então, para o rei estar no seu poder, ele precisava muito do apoio da burguesia para ter que lidar com o restante da sociedade. A gente teve a Guerra dos 100 Anos, que foi entre a França e a Inglaterra, que era a centralização do Estado, né, que buscava essa guerra. E, nessa guerra, entre a França e a Inglaterra, quem ganha é a França. E a nobreza ela era protegida e forte, né? E a burguesia ela possui mais espaço. Então, isso aconteceu na Inglaterra. Aí, como o rei ele precisava do apoio da burguesia, então, ela, de certa forma, ela era protegida pelo rei. Era tipo uma troca. A gente teve a reforma anglicana, né, que foram as terras da igreja, começaram a ser nacionalizadas. A gente teve os enclosuros, que foi aquele sistema no campo, sistema agrário. E foi um sistema agrário, né, que a gente teve aquela revolta, começaram a ter a ascensão daquele povo do campo, né. E aí, depois disso, a gente teve a Revolução Puritana. A Revolução Puritana era uma dinastia feita por Stuart e buscava ser uma monarquia absolutista. E teve muitos choques com o parlamento, né? Porque de um lado estava a, pessoa, a galera que era burguesa e de outro estava o rei. E teve a fuga dos protestantes para a América. Então, teve uma, uma busca, ou teve um, um antecedente também da, da reforma protestante, né? E ele vai tentar fechar o parlamento. E aí a gente tem uma guerra civil. Essa guerra civil consistiu entre dois, dois grupos, que eram os cavaleiros, né, que eram do rei, e os cabeças redondas, que era o parlamento, que estavam confrontando. E aí a gente teve a primeira noção de luta de classes, né? É, os puritanos eles eram sem influência católica, o parlamento ele vence a guerra, e, e o Stuart, né, que estava liderando, ele é decapitado. E aí a gente teve a primeira noção de luta, luta de classes foi porque esse ponto da Revolução Industrial, ele foi um dos pontos principais assim, das ciências humanas, porque ele tanto revela na parte da Revolução Industrial que ele fala sobre as máquinas, na parte tanto fala sobre as máquinas né na Revolução Industrial, na questão de que era como era a industrialização daquele momento, do, dos meios que usavam, se era, se era carvão, se era isso, se era aquilo... Já na parte, uma, é, parte de história, todos esses acontecimentos e a parte de sociologia que vai começar a dar início à luta de classes, que vão vir sociólogos e filósofos falando a respeito disso. Então, é um acontecimento muito importante que tem que estar na ponta da língua. E aí a gente tem o proletariado de Cromwell, que ele é liderado por Oliver Cromwell. Ele era um lorde protetor no Reino Unido. Ele vai fechar a Câmara dos Anciãos. Era um governo que, estaria, que estava beneficiando a burguesia, né? E ele vai reprimir todos os movimentos populares, ou seja, ele era o burguês que queria estar no comando. A gente teve também os atos de navegação que iriam desenvolver a indústria naval. E era uma potência marítima naquela época. Era, a Inglaterra era a maior potência marítima do momento. Teve um desenvolvimento grande na manufatura. Então, por isso que teve esses, esses antecedentes, teve essas coisas para que surgissem as revoluções industriais. E o Cromwell, Richard Cromwell, ele assume após a morte de seu pai, né, que era o Oliver, mas ele não vai, ter, não vai obter sucesso. 
E aí, para dar o fim nessa primeira parte das revoluções, a gente tem a Revolução Gloriosa, que o parlamento ele vai deter o poder legislativo, então a gente já começou a conhecer sobre os, os três poderes naquela época do iluminismo, que tinha os filósofos que defendiam os três poderes. A gente teve o Carlos II Sturge, o Jaime II Sturge, que vai ter uma influência francesa, né? E vai querer fugir daquele, daquele momento, porque ele não vai conseguir lutar nessa revolução. E eles não, não morreram tantas pessoas, né? Mas não teve derramamento de sangue, como foram nas outras guerras. E teve uma postura de negociação. E o Guilherme de Orange, Guilherme de Orange ele assume o trono. E aí a gente tem o Bill of Rights, né? Que teve essa influência do Bill of Rights também em no contexto geográfico, contexto sociológico e tudo mais. E o rei reina, mas ele não governa. Então, é uma frase principal dessas revoluções, porque não basta só a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, mas sim a gente entende que foram revoluções inglesas e que o rei reina, mas ele não governa. Então, ele é só um símbolo para que o, o parlamento pudesse governar. 